0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todos y a todas, bienvenidos al episodio número 4 del podcast Desaprendiendo. Yo soy Mariana Plata y estoy súper emocionada de estar compartiendo con ustedes una semana más a través de este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy vamos a estar respondiendo a una pregunta o la pregunta para desaprender es ¿existen los padres perfectos? Y esto es algo que a mí me gusta hablar mucho cuando hago entrenamiento parental o cuando hago charlas para padres o escuela para padres porque y para madres también, porque creo que hoy en día existe tanta presión allá afuera. Existen muchos profesionales de salud mental, me incluyo dentro de estos, que estamos sacando contenido para madres y padres. Estamos diciéndoles cómo deben pensar, cómo deben sentir, cómo deben actuar, cómo deben relacionarse con sus hijos y con sus hijas. Y a veces nos cuesta un poco entender que para muchas madres y para muchos padres esto puede ser muy abrumador porque están recibiendo esta guía que constantemente les está haciendo reflexionar sobre uno de los trabajos, sino el trabajo más difícil que hay, de criar a una nueva persona, de, de formarla, de establecer las bases para que esa persona funcione más adelante. Y es ya de por sí es uno de los trabajos más difíciles que existe. Y a eso le agregamos la presión de lo que deben estar haciendo y lo que no deben estar haciendo. Y se puede sentir muy estresante. Entonces, a mí me gusta siempre aclarar esto, de que la madre y el padre perfecto no existen. Y me gusta acompañar esta frase o este, este, esta oración o este conocimiento con un texto o, o un término que creó el pediatra y psicoanalista británico Donald Winnicott, que es uno de, yo creo que de mis teóricos favoritos en el mundo de la psicología, donde él habla acerca de las madres y los padres suficientemente buenos. Él menciona este término de las madres, bueno, él habla de las madres, pero yo también lo incluyo también en la, en la parte de los padres, suficientemente buenos en su libro The Child, the Family and the Outside World. Y particularmente, él habla sobre también muchas de las presiones que los padres tenían en esa década. El libro salió en 1964, si no me equivoco, y en esa época, muchas madres y muchos padres tenían mucha presión por parte de especialistas infantiles y especialistas en entrenamiento parental y especialistas en el desarrollo de la niñez y de la adolescencia que les estaban diciendo todas estas cosas que tenían que tener. Y esta guía para padres y esta escuela para padres y manuales para madres y padres y él decía, sí, todo eso es importante y es bueno abrirse ante el aprendizaje. Y hoy en día podemos decir abrirnos ante el desaprendizaje también. Pero aparte de todo esto, yo creo que una de las cosas más importantes es el instinto y la intuición que tú tienes de darle a tu hijo o a tu hija lo que tú crees que necesitas. Y para mí, yo siempre hablo acerca de una madre o un padre suficientemente bueno conectándolo con este término de desaprender, para mí es una madre o un padre que está abierto a desaprender, que está abierto a cuestionar la forma en la que fue criada o la que fue criado, lo que está, la maletita con la que viene a, a criar esta nueva persona. En psicología a nosotros nos gusta hablar acerca de que cuando las personas están en una etapa adulta y entran en una relación de pareja o entran a un trabajo o empiezan a formar una familia extendida, entendiéndose esto, hijos, eh, mascotas, nietos, etcétera vienen con una maletita emocional. Vienen con una maletita emocional que carga sus experiencias, que carga sus apegos, que carga sus afectos, sus patrones, las carencias emocionales, necesidades emocionales que quizás no fueron satisfechas. Y entramos a este rol de ser madre o padre con esta maletita emocional. Y para, para mí, una madre o un padre suficientemente bueno no es aquel o aquella que viene con una maletita vacía, porque eso no existe. Todos tenemos nuestra maletita emocional. Para mí, una madre o un padre suficientemente bueno o suficientemente buena es aquella o aquel que llega a este desafío de la crianza sabiendo más o menos qué hay dentro de esa maletita, o por lo menos con la apertura de explorar esa maletita para el bienestar de su hija o de su hijo. Un man, una madre o un padre suficientemente bueno suficientemente buena es aquella o aquel que respetan a sus hijos e intentan entenderlos, que respetan sus emociones, que respetan su autonomía, que respetan sus gustos, que pueden entender que su hijo o su hija no, deja de ser en algún momento de su desarrollo una extensión de ellos y se convierte en su propia persona, con sus propios gustos, con sus propios disgustos, con sus propios sueños, con sus propias frustraciones. Y una madre o un padre suficientemente buena o suficientemente bueno es aquella o aquel que puede responder ante esto de una forma respetuosa, de una forma empática, que puede recibir esto desde un punto de vista de Estoy orgullosa o estoy orgulloso de ti por, la, por el simple hecho de que existes. Vales la pena. No hay nada que puedas hacer o hay, no hay nada que puedas decir que me haga quererte menos. Y, y mi amor nunca va a estar en tela de duda. Y nunca va a tener que ser dudado por ti. Porque no es algo condicional. Esa es la verdadera madre o padre suficientemente bueno. Una persona que se preocupa por el bienestar de sus hijos o de sus hijas que quieren lo mejor para ellos o para ellas. Yo siempre hablo también que muchas veces las madres y los padres suficientemente buenos son aquellos que el prospecto de tener un hijo o tener una hija que crezca más que ellos o que consiga cosas o que logre sus sueños o que tenga, qué sé yo, una vida emocional más rica una vida financiera más rica una vida familiar más rica, una vida de pareja más rica, eso no supone una amenaza para la madre o el padre. Al contrario, se sienten orgullosos de haber criado a alguien que es de alguna forma muy eh, pequeña, pero muy poderosa, más que ellos, que ha crecido más que ellos, o que se ha vuelto en algo más grande que ellos. Eso es un verdadero padre suficientemente bueno. Una persona que les importa más cómo son sus hijos, cómo es el trato que tienen con las demás personas, qué tan amables son, qué tan empáticos son, qué tan respetuosos son, qué tan buenas personas son, el trato, cómo tratan a las demás personas, más que preocuparse por lo que tienen, más que preocuparse por cómo se ven físicamente, más que preocuparse por su apariencia física, su apariencia estética, se preocupan por lo que hay dentro, su mundo interno. Asegurarse que el mundo interno sea un lugar rico y que la calidad de las relaciones que su hijo o su hija establece con las otras personas sea sana, sea respetuosa, sea empática, sea abierta, sea auténtica. Ese es una madre o un padre suficientemente bueno. Las madres y los padres que reflexionan sobre lo que hacen, no es aquella madre o aquel padre que no se equivoca. No es aquella madre o aquel padre que no fracasa. Porque el camino de la crianza y el camino de ser padres es un camino lleno de tropiezos. No existe un manual sobre cómo criar a tus hijos sin dificultades. No existe. Existen muchísimos libros de crianza allá afuera. Muchos expertos, muchos especialistas, pero no hay nadie que te enseñe a ser la madre o el padre que tu hijo o tu hija necesita. La madre o el padre específico, único, cálido, atenta, empática, abierta, respetuosa, que tu hija o tu hijo va a necesitar. Entonces, si no existe nada allá afuera que te va a enseñar a hacer eso, es normal cometer errores en el camino. Y es normal equivocarse. Y es normal decir la cosa equivocada y meter la pata y hacer tropiezos, tener tropiezos en ese camino, porque nada está escrito en piedra. Y no es la madre suficientemente buena o el padre suficientemente bueno aquel que no se tropieza, sino que aquel, aquel que se tropieza identifica la roca en la que se tropezó y trata todos los días de tomar decisiones para no tropezarse con esa misma roca nuevamente. No es garantizar que no se va a volver a tropezar, porque acuérdense también que en este camino de desaprendizaje o en este en esta montaña rusa del desaprender, no es desaprender un buen día y ya, para siempre se quede ese desaprendizaje. Es todos los días tomar una decisión consciente de desafiar el sistema operativo con el, que ven, con el que vengo operando o el que vengo funcionando desde hace años. Entonces, claro, mientras mayores descubrimos esta capacidad de desaprendizaje, mucho mayor es el reto. Lo imposible, mucho mayor. Y por eso el esfuerzo es muchísimo más importante. Adicional a esto, no son las personas que tampoco no se equivocan y no se tropiezan, sino que aparte de tropezarse, pueden decir y pueden admitir cuando se equivocaron que son suficientemente vulnerables de decirle a sus hijos y de decirle a sus hijas. Nadie me enseñó cómo hacer esto. Y así como tú estás creciendo y estás aprendiendo, yo también estoy creciendo. Y yo también estoy desaprendiendo contigo. Y yo también estoy aprendiendo a ser madre o padre contigo. Así que, así como yo te tengo paciencia para tus errores, yo también necesito que te tengas paciencia tú y que sepas que todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde una buena intención. Esa, ese es el verdadero padre o madre suficientemente bueno. Aquel de donde nacen las buenas intenciones, que no es que se levantan un día y dicen, quiero ser la madre o el padre perfecto para mis hijos sino quiero ser la mejor versión de mí misma que puedo ser con las herramientas que tengo, con los recursos que tengo y con el conocimiento que tengo y entender que estamos haciendo el mejor trabajo que podemos hacer. Es muy difícil desaprender esto o uno de los grandes retos de desaprender esto es precisamente porque tenemos muchos años de estar siendo educados sobre... Diferentes estilos de crianza, diferentes estilos de disciplinar a nuestros hijos. Que todos son válidos y de todos podemos aprender. Pero también una madre o un padre tienen que poder decir, esto lo tomo, lo agrego a mi cajita de herramientas, pero también soy consciente de que yo tengo limitaciones. Y que no, la única expectativa que yo estoy poniendo sobre mí misma o sobre mí mismo es el bienestar de mi hijo es el bienestar de mi hija, e irme a dormir todas las noches sabiendo que estoy haciendo el mejor trabajo que puedo hacer con las herramientas que tengo. Yo digo mucho, y esto yo creo que lo, lo digo generalizando un poco a varias madres y varios padres, y es que reconozco que la gran mayoría hacen el mejor trabajo que pueden hacer con las herramientas que tienen. Y si no están haciendo un mejor trabajo es porque posiblemente no saben cómo. Y posiblemente no saben cómo por la historia familiar que han tenido o por el acceso a oportunidades que han tenido o por los cursos o libros que no han tenido oportunidad para leer o no han tenido oportunidad para aprender. Pero asimismo, sí una madre o un padre suficientemente bueno es aquel que con lo poco que tiene hace mucho que día a día se esfuerza por conectar emocionalmente con sus hijos, que día a día se levanta con la, el deseo de quiero que mi hijo sea feliz, de que esté sano, de que esté seguro, de que mi hija esté segura de sí misma. Esa es la verdadera magia de una madre o un padre suficientemente bueno. Y alguna de las implicaciones que esto tiene en la niñez es un poco abrirnos ante la posibilidad de que los niños y las niñas no necesitan mucho. Yo a veces también digo, ¿de qué vale? Que esto es muchas veces una de las características que la sociedad nos ha hecho creer que engloba o, o caracteriza a una madre o un padre perfecto, entre comillas, es la cantidad de juguetes que tiene tu hijo, por ejemplo. Y el otro día yo publiqué algo que decía, ¿de qué vale...? que tu hijo o tu hija tenga la juguetería completa si no tiene con quién jugar. Entonces una madre o un padre no es quien le da todo a su hijo, no es quien no le dice que no, no es quien no pone límites. Una madre o un padre suficientemente bueno es quien está ahí, quien conecta, quien habla el lenguaje de amor de su hijo o de su hija o por lo menos se esfuerza por tratar de hablarlo quien intenta conectar, quien intenta recibir los intentos de conexión de su hijo o de su hija. Y en la adolescencia, muchas veces es difícil también pues, practicar eso porque existe mucha presión también de qué tanto podemos hacer con nuestros adolescentes. Nuestros adolescentes que nos cuesta tanto entender y nos cuesta tanto generar empatía y conectar. Y es mucho esto, es la capacidad que tenemos de entender sus necesidades y de establecer límites sanos con ellos también. Y para los adultos que están escuchando esto, que no son madres, no son padres, pero han tenido madres o padres, una de las cosas a desaprender es que nuestras madres y nuestros padres posiblemente hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Si tenemos carencias emocionales, las tendremos. Si tendremos necesidades emocionales, las tendremos que pudimos haber tenido madres o padres que podrían haber hecho un mejor trabajo en nuestras vidas también. Y un poco humanizar a nuestras madres o a nuestros padres y entender esto nos ayuda un poco a generar empatía con esas personas que, para bien o para mal, fueron los encargados de nuestro crecimiento emocional, quienes depositaron las primeras semillitas de nuestra autoestima, de nuestro autovalor, de nuestro sentido de logro. Y que realmente hicieron lo mejor que pudieron. Y hacer las paces con eso. De que nuestras madres y nuestros padres no son perfectos. Son humanos. Con sus cosas buenas, con sus cosas no tan buenas. Con sus cosas sanas y con sus cosas no tan sanas. Así que con esto, pues espero haber depositado un poquito de este desaprendizaje. Acerca del perfeccionismo y la crianza. Y humanizar un poco a mamá y a papá y agregarle un poco de compasión a esta tarea tan hermosa, pero tan desafiante. Así que muchísimas gracias por escuchar. Recuerda que si estás escuchando por Apple Podcast, puedes dejarme un review o unas estrellitas. Pasa por allá y dale un poquito de amor a este episodio y a este podcast. Y bueno, también si te gustó en otras plataformas, siéntete en libertad de compartirlo con otras personas que también puedan desaprender. Te mando un fuerte abrazo y espero que tengas una linda semana. ¡Chao!